0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Gabi Flossmann leitete jahrelang das Ressort Film in der Kulturabteilung des ORF Fernsehens. Dabei beschäftigte sie sich aber nicht nur mit Hollywood oder den internationalen Produktionen, die bei den großen Filmfestivals der Erde präsentiert wurden, sondern vor allem auch mit der lokalen Szene. So verantwortete sie eben auch die 3 3 Neues vom österreichischen Film. Heute erlebt man sie als Präsentatorin bei Filmpremieren oder kann Kritiken von Gabi Flossmann im Kurier lesen. Gabi Flossmann, Unser Podcast beschäftigt sich hier mit der Wechselwirkung von Medien, Bildung und Demokratie. Jetzt ähm, haben viele Filmemacherinnen und Filmemacher auch eine politische Agenda. Wie gehen die damit um, dass trotzdem jedes Stück auch ein Produkt seiner Zeit ist? Wenn man an Costa Gavras denkt oder an Ivi Icarus, dann ist das so weit weg, dass wir es heute wahrscheinlich gar nicht mehr verstehen würden. Was denken Sie, muss ein Film zeitlos sein?
1: Weil Sie das Beispiel Costa Gavras nennen – Ich arbeite auch mit bei einem Literaturfestival, wo wir den Jorge Sembrun hatten, der ja das Drehbuch zu Z geschrieben hat. Und wir haben dort den Film Z gezeigt. Eigentlich so im Niederösterreich, in Heidenreichstein. Es war eine durchaus bäuerliche Bevölkerung, die gekommen ist, um diesen Film zu sehen. Und die haben dann nachher alle mit dem Costa Gavras, den wir auch eingeladen haben, reden wollen über ihre Kriegserfahrungen. Und jetzt muss man sagen In dem Moment, wo ein Film Haltung und einen Standpunkt vertritt, dann ist er auch zeitlos. Dann passt er einerseits in die Zeit und jeder fühlt sich angesprochen, weil alle Erlebnisse sind irgendwo menschlich und lassen sich dann doch irgendwie auf einen Nenner bringen.
0: Also es geht um ganz archaische Dinge. Es geht um gesellschaftspolitische und keine tagespolitischen Sachen, selbst wenn es wie in Zettum um die griechische Diktatur und das Ende derselben oder vermeintliche Ende derselben gegangen ist. Wie ist das mit Nordrand? Ist das dann eine Sozialstudie oder ist das auch was gesellschaftspolitisches?
1: Ich glaube, dass eigentlich jede Studie irgendwo gesellschaftspolitisch ist. In dem Fall ging es um Abtreibung, war auch ein Thema, ein sehr starkes. Und das kommt ja immer wieder. Es kommt immer wieder, merkt man, wann die Zeiten enger werden, wann irgendwie diktatorischere Regime an der Macht sind oder wann es nach rechts, um dieses hässliche Wort zu gebrauchen, rückt. Dann wird auch immer wieder das Menschenleben, nämlich auch die Abtreibung, diskutiert Und so gesehen ist der Film aus der Zeit verständlich gewesen. Und heute wird aber auch so gesehen. Ich bin sicher, dass der Publikum hineingehen würde, die glauben, der Film spielt heute.
0: Und wodurch unterscheidet sich, frage ich jetzt die Filmjournalistin, die Zelluloid in ihren Adern hat, wodurch unterscheidet sich der Film vom Fernsehen?
1: Der Film unterscheidet sich einmal vom Fernsehen insofern, als das Kino, das ist, nehme ich an, dass Sie da meinen, wenn Sie sagen, der Film und Fernsehen, dass Kino mehr künstlerische Freiheit für gewöhnlich gibt. Das Fernsehen muss einfach schauen, dass ein Massenpublikum irgendwie auf die Rechnung kommt, je nachdem eben auf welches Massenpublikum oder auf welches Publikum ein Fernsehsender zielt. Während das Kino lässt sehr oft die künstlerischen Entscheidungen beim Filmemacher und beim Drehbuchautor. Und so gesehen ist das Kinofilm selten massentauglich, was schade ist, weil er meistens irgendwo mehr Tiefe, mehr Anspruch, mehr Menschlichkeit hat und nicht gefiltert ist durch, was könnte ankommen beim breiten Publikum. Und ich glaube, das ist der wesentliche
0: Unterscheidungspunkt. Oder weil das Kino schon Dinge formuliert, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden.
1: Das glaube ich nicht, weil natürlich mögen wir es. Zum Beispiel, wenn man den Haneke nimmt, das Weiße Band Der ist im Kino kaum gesehen worden. Dann hatte das Fernsehen der ORF den Mut und hat es im Hauptabend gezeigt. Und plötzlich war fast eine Million Zuschauer am Sender. Also vielleicht sollte man irgendwie mehr Zwangsbeglückung wagen. Oder es wird zu wenig Werbung gemacht oder das Kinopublikum wird irgendwie durch die... Actionfilme schon so irgendwie hirntot gemacht, dass sie Anspruch überhaupt nicht mehr sehen können. Ich weiß es nicht.
0: Sie sprechen etwas an, was mir auch schon immer irgendwie viel Kopfzerbrechen macht, und zwar das Narrativ des amerikanischen und da im Konkreten auch des Action-Genres. Denken Sie, dass diese Idee, dass nur der Vater das Unglück der Tochter rächen kann oder dass nur der Einzelne die wirkliche Polizeiarbeit macht gegen diesen korrupten Apparat, mitverantwortlich ist für diese Wahlergebnisse? Hat das eigentlich doch sonst politisch eher linke Hollywood Trump hervorgebracht?
1: Irgendwo glaube ich schon. Ich erinnere mich, dass vor vielen Jahren, wo zum ersten Mal die Diskussion aufkam, ob Gewaltfilme, irgendwo auch das Gewaltpotenzial in der Bevölkerung, irgendwie aufbrechen oder steigern. Da habe ich damals Psychiater interviewt und die alle haben gesagt, nein, das ist nicht, sondern eher, entweder es ist jemand schon krank in der Beziehung, dann kann es irgendwie aber etwas auslösen. Aber ein gesundes Publikum, für den ist es so sogar stresslösend. Und nach dem Interview haben mir drei von den interviewten Psychiatern gesagt, es ist nicht sozusagen die gängige Meinung, daher sagen sie es nicht vor dem Mikrofon. Aber natürlich ist ihnen immer wieder untergekommen, dass Menschen, junge Menschen meistens, durch eine Gewalttat, die sie gesehen haben, angeregt wurden, selbst gewalttätig zu werden. Und wenn man das jetzt umlegt auf den Trump, natürlich wird in diesen Filmen, wo der Vater der einzige Rächer, eins <lacht> ist der Tochter und so weiter und so weiter, wird ein Superhelden-Image aufgebaut, dem die Amerikaner sehr leicht verfallen. Und jetzt geriert sich da Trump als Superheld und funktioniert die, die emotional funktioniert.
0: sozusagen die Wiedererkennung. Ja. Vor allem ist es aber auch ein den Staat Frage stellender Ansatz, der da sehr oft im Narrativ des Mainstream-Kinos in Amerika stattfindet.
1: Also wenn man es jetzt vom Trump da wieder ausgeht, dann ist es nicht so. Dann ist es eher die... Arroganz, so wird es von Mittleramerika empfunden, der Ost- und Westküste, die ja lang von Mittelamerika als die Flyovers gesprochen haben, über die man nur drüber fliegt, aber dort ja nicht landet oder aussteigt. Und die haben sich jetzt mit Trump gerecht. Weil es sind immer, die Ost- und Westküste waren immer Demokraten, die Mitte war eher sehr republikanisch-konservativ. Und ich glaube da eher, dass die Gesellschaft sich entwickelt hat in der Richtung, Und auf die Kinos jetzt und auf die Filme wirkt, weil Hollywood macht immer das, was sie am besten konnte, nämlich zu schauen, was gefällt der Masse und das machen wir.
0: Das sagt man ja dem europäischen Film nicht nach, dass der immer auf die Masse schaut. Trotzdem gibt es aber Filmländer in Europa wie Frankreich als das Musterbeispiel, wo das doch noch immer so großartig funktioniert mit dem Kinomarkt oder zumindest viel besser als im deutschsprachigen Raum. Woran liegt das? Nur an den Gesetzen?
1: Das liegt nicht nur an den Gesetzen, sondern auch, dass dort der Film als Kulturgut wahrgenommen wird. Es ist zum Beispiel, wenn man in Österreich das Theaterpublikum davon überzeugen könnte, dass österreichische Filme mindestens oft die Qualität von Theaterstücken haben und sie dorthin locken würde, dann wäre automatisch ein größeres Publikum da. Aber bei uns ist immer die Unterscheidung zwischen U und E, dass man denkt, Unterhaltung, das ist Kino, das ist Film. Und Ernst, das ist alles, was im Theater geboten ist, auch wenn es eine noch so seichte Komödie ist. Und irgendwie... Da muss die Erziehung ansetzen, da müssen die Schulen ansetzen.
0: Sollen die Leute selber filmen, üben, lernen? Ist sowas wie TikTok eine Basis, damit mehr Lust auf Film gemacht wird? Oder ist das ganz was anderes?
1: Ich glaube, das ist ganz was anderes, weil durch die Handys und den das Zugang, dass jeder sein eigenes Video drehen kann, das ist eher etwas, was dem Journalismus zu schaffen macht. Das eigentlich kaum passiert irgendwo auf der Welt was, gibt es schon hunderte von Handyvideos, wo man sich anschauen kann. Und danach erst kommt dann ein einordnender Journalist oder Reporter, der dann irgendwie sagt, was da los ist. Also ich glaube, wenn man da jetzt zu sehr sagt, ihr alle könnt so Filme machen, das hat einmal der Boys probiert zu sagen, ein Künstler ist jeder und zeichnet was und es ist schon Kunst. Aber ich glaube, beim Film wird das nicht funktionieren.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Nach welchen Kriterien soll denn dieses elitäre Medium, weil es braucht viel Geld, es braucht viel Zeit, es können nur wenige machen, es sind Flaschenhals, die Förderungen und die Finanzierungen, nach welchen Kriterien sollen die funktionieren?
1: Wenn man jetzt das amerikanische Studioprinzip anschaut, wie es früher war, wo die sehr stark die Verantwortung für die Inhalte übernommen haben und auch gearbeitet haben mit den Regisseuren, mit den Drehbuchautoren im positiven Sinne, da ist viel Filmkunst damals entstanden. Ähnlich sollte man es hier auch, dass man vielleicht mehr ein Intendantenprinzip mag, Wenn man zu sehr, ich sagt, die Gremien entscheiden, was gefördert wird, und dann schon anfangen, Autoren und Filmemacher auf einen Gremienfilm zu machen. Dieses Wort gibt es ja schon im europäischen Kino. Dass man sagt, ein bisschen Verfolgung, ein bisschen Antisemitismus, da sind die Schicksale und so weiter, das schon so gewisse Mischungen sind, die gar nicht funktionieren können, weil die individuelle Haltung dahinter fehlt.
0: Also das heißt, wir sollten es so machen wie im Theater, wenn Klaus Beimann einfach acht Jahre das Burgtheater prägen kann, so könnte die Gabi Flossmann vier Jahre die österreichische Filmförderung prägen und dann kommt nach ihr wer anderer, der vielleicht eine andere Prioritätensetzung hätte.
1: Wäre wahrscheinlich, natürlich sollte sich dann jeder, wer immer dann als Intendant dort sitzt, seine Berater holen und Beraterinnen und dann schauen irgendwie, aber letztlich sollte man doch einen individuellen Anspruch und Geschmack auch durchspüren. Und wenn das Ganze schlecht ist, dann kann man den eh entfernen. Das ist ja der Sinn von Intendanzen, dass sie auch die Verantwortung übernehmen.
0: Dem österreichischen Film wird auch ein bisschen eine gewisse Traurigkeit, Düsternis nachgesagt. Ist das in unserer Seele drin? Haben wir im Kino, abgesehen von den sogenannten Kabarettfilmen, auch die Leichtigkeit verloren und den Humor
1: Das glaube ich nicht. Es ist eher so, dass in Österreich, natürlich Wien spielt eine große Rolle, der schwarze Humor immer ein sehr ausschlaggebender ist. Und an und für sich in Amerika, wenn ich da spreche mit Leuten, die sich mit dem europäischen Film und Kino auskennen, die sagen immer, die Österreicher sind spezialisiert auf die Feel-Bad-Movies. Und irgendwo stimmt das auch. Was aber auch damit zu tun hat, mit den Gremien, wie ich zuerst gesagt habe, Humor ist etwas sehr Individuelles und es traut sich kaum jemand von den Förderern, einen humorvollen Film, es sei denn, es steckt ein Kabarettist dahinter, irgendwie anzuerkennen. Und bei den meisten ist es halt so, wann sie tragisch sind, man kann die Leute offenbar leichter zum Weinen bringen als zum Lachen. Und daran, glaube ich, hapert es ein bisschen.
0: Was ja kurios ist, weil gerade Wien doch einen Billy Wilder hervorgebracht hat. Mit hervorgebracht
1: hat. Mit hervorgebracht hat, ja. Jetzt muss man sagen, das ist ein ewiges Thema. Der jüdische Humor ist ja nicht umsonst bis heute berühmt und man hat diese Menschen halt irgendwie zumindest verjagt, weil man ihnen nicht Ärgeres angetan hat. Und darunter leidet sicher das Land
0: immer noch. Und dementsprechend machen wir es jetzt mit den Feelbid-Movies und da vor allem bei Festivals. Was sind denn diese Festivals für eine eigene Blase? Sie haben alle die mehrfach besucht. Das war fixer Bestandteil ihres Jahresablaufs, glaube ich, mehr noch als Weihnachten und Ostern das sehen kann und in Venedig und Berlin natürlich zu Gast waren. Man hat dann doch auch den Eindruck, dass das eine sehr eingeschweißte Partie ist, die sich da trifft. Kann da die Befruchtung, die Kunst und Kultur ausstrahlen soll, überhaupt stattfinden, wenn ich mich sozusagen selbst verstärke. Glauben Sie, findet genug Durchlässigkeit nach außen statt von diesen Festivals?
1: Das hat schon gerade ein Beispiel Cannes ziemlich abgenommen. Cannes wird sehr ähm, autoritär geleitet vom Thierry Fremont, der eigentlich selber immer bestimmen will, welche Filme er zeigt. Das sind dann Frankreich- und Europalastige und dann auch Autorenfilme, die er schon kennt, die er immer wieder vorkommen lässt. Und die Amerikaner meiden auch das Festival insofern, weil sie mittlerweile draufgekommen sind. Also in Europa oder in dem Großteil der Welt außerhalb Amerikas kann man eigentlich nur punkten, wann die Studenten da sind. Das heißt die Herbstsaison. Wenn Sie im Mai eine Kritik kriegen, auch wenn die gut ist, ist die verpufft bis zum Herbst. Also gehen Sie lieber in die Venedig und Toronto und kommen dann in die Herbstgeschäft hinein, darunter leidet kann und wird damit immer selektiver auf sich selbst und immer mehr Nabelschau. Und das Zweite, was sicher auch ist, dass Raymond sagt, er nimmt keine Amazon, und keine Netflix Filme, auch wenn die im Kino gesehen werden. Und natürlich engt er sich da der eigene die mögliche Klientel sehr ein.
0: Es mutet auch ein bisschen komisch an, wenn man weiß, wie andere Produktionsfirmen, die etabliert sind, auch moralisch nicht unbedingt nur einwandfrei agieren.
1: Naja, es, es geht, glaube ich, dort um anderes. Bei uns gibt es eine Kinoschutzfrist, die ist so unter einem Jahr, sagen wir mal so. In Frankreich ist sie bis zu drei Jahren. Da spielt natürlich Amazon und Netflix nicht mit. Die würden sich vielleicht einlassen auf sechs Monate und dann wollen sie es aber selber zeigen. Und das ist eher der Kampf, wie eine die eine filmpolitische, filmpolitische Frage. Ja.
0: Wenn Sie als Journalistin bei diesen Festivals waren und äh, man kennt Sie ja auch als beispielsweise Vertreterin und, und Werbende für den neuen österreichischen Film, sind Sie dann eine Sympathisantin, sind Sie dann eine Protegeurin? dessen, was Sie da sehen, und Teil des Teams? Oder sind Sie eine kritische Instanz, wo Sie für die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Rat geben, Schaut ihr das an oder schaut ihr das nicht an?
1: Also was den österreichischen Film anlangt, dann bin ich immer sehr stark und viel zu stark Partei gewesen. Also es liegt mir immer sehr daran, dass österreichische Filme auch gesehen werden. Daher habe ich die immer milder beurteilt als die aus anderen Ländern. Was ich aber auch glaube, dass das durchaus gut ist, weil... Wozu hat man eine Filmförderung, um individuelle Kultur, individuelles Leben ins Kino zu bringen, wenn das dann nicht gesehen wird?
0: Wenn wir jetzt sozusagen diese individuelle Kultur betrachten, was kann man machen, damit die auch ein größeres Publikum bekommt?
1: Werbung. Ich glaube, dass das zu wenig eingesehen wird. Also Beispiel noch einmal den Haneke und und das Weiße Band. Es war im Fernsehen. Fernsehen hat auch für sich geworben. Aus Angst damals, habe ich noch mitgekriegt, dass das einbricht und keiner schaut, haben sie jeden Abend im Hauptabend beworben. und Wir sehen am So-und-so-vielten und so weiter diesen großartigen Film und es wurde gesehen. Wenn man das auch machen würde, wie die amerikanischen Blockbuster bewerben. Da sollte man in den Förderungen ein eigenes und viel mehr Geld vorsehen, damit sich die Filme, Filmproduzenten das leisten können.
0: Früher gab es ja die Vertriebsförderung mit der Anzahl der Kopien, die dann sozusagen das Kriterium war, überhaupt in der Kinowelt einmal weiterzukommen. Da müsste es ja sozusagen ein Slot geben, wo wir heute über die digitale Verbreitung und über Werbemaßnahmen fürs Fernsehen sprechen können.
1: Das ist einmal der eine Slot, der sicher wichtig wäre. Und ein zweiter wäre auch, dass man schaut, ob man in den Multiplex-Kinos vielleicht einen Saal von Staatswegen anmieten könnte, der den österreichischen Filmen eine längere Chance gibt. Nicht, dass da den ersten drei Tagen, weil keiner davon weiß, wenige Leute kommen und dann ist er nach einer Woche weg. Dass man sagt, österreichische Filme haben das Anrecht, so und so viele Wochen in dem Kino gezeigt zu werden, in einem Saal. Und ich glaube, das wäre eine gute Investition und das müsste auch privatwirtschaftlich durchzukriegen sein mit den Kinobesitzern.
0: Was bisher geschah Mit Veröffentlichung der von Friedrich Denk initiierten Frankfurter Erklärung beginnt am 6. Oktober 1996 die Auseinandersetzung um die Rechtschreibreform. Um die deutsche Sprache und Literatur vor Eingriffen zu schützen, verteilte er auf der Frankfurter Buchmesse ein Flugblatt, worin er zum Stopp der Rechtschreibreform aufforderte, und sammelte Unterschriften. Die Erklärung wurde in einer ganzseitigen Anzeige in der FAZ veröffentlicht, zusammen mit einer Liste von 400 Erstunterzeichnerinnen. Unter diesen Ilse Eichinger, Vico von Bülow, Dietrich Fischer-Diskau, Günther Grass, Ernst Jandl, Elfriede Jelinek, Siegfried Lenz, Gerhard Ruiz, Patrick Süßkind, Siegfried Unseld, Martin Walser oder Roger Willemsen. Da sind wir wieder bei der Gesetzgebung. Das ist ja auch in Frankreich gegenüber dem Fernsehen so, dass immer noch die Hälfte aller Programme französischen Ursprung haben müssen und dementsprechend die Industrie und die Filmwirtschaft ganz anders lebendig bleibt.
1: Das ist bei... Österreich insofern schwer, weil das kriege ich immer wieder mit, ohne Koproduktion ist fast nichts auf die Beine zu stellen. Weil Kino kostet Geld oder Filme kosten auch fürs Fernsehen Geld. Und dann ist ja immer ein Feilschen um, wie viele österreichische Schauspieler dürfen mitspielen, wie viele Deutsche müssen hinein und so weiter und so weiter. Und dann werden Namen festgelegt, die auch in Deutschland gehen oder auch nicht gehen. Und das schränkt schon ein bisschen auch die fächerartige Verbreitung von Schauspieltalenten und so weiter, die vorkommen. Man sieht dann halt leider immer dieselben Gesichter.
0: Hat sich denn in den letzten Jahren nicht durch HBO und Netflix natürlich die künstlerische Qualität des Fernsehens enorm verbessert, also zumindest anteilig. Bei Fernsehserien, die horizontal erzählt haben, ist nicht dort auch die Herausforderung für Schauspieler viel größer geworden, dass sie eine Figur noch länger gestalten können? Wird die Serie das Einzelstück ablösen?
1: Das kann sehr leicht sein, weil die Qualität hat wirklich sehr angezogen. HBO hat lange so gemacht, dass sie einfach gesagt haben, also zu den amerikanischen Stars wollt ihr mal spielen und zeigen, dass ihr auch gute Schauspieler seid, dann müsst ihr für die gewerkschaftlich festgelegte Gage spielen, was dann viele getan haben und dann dort ihr Können gezeigt haben. Und mehr als sechs Millionen Dollar darf ein Film nicht kosten. Und da haben sich die Stars nach dieser Decke strecken müssen und die haben sich auch gestreckt. Und jetzt ist es so, wesentlich mehr Geld da bei Netflix, die, dass die sagen wirklich zu einzelnen Filmen, ihr könnt es machen, was ihr wollt, und oft das doppelte oder dreifache Budget haben. Und natürlich, viele finden diese Art des großen Erzählens, des romanhaften Erzählens großartig. Und das wird sicher weiter blühen.
0: Und dort wurde aber auch was Zweites gemacht. Es wurden junge Regisseurinnen und Regisseure angesprochen, die halt in dem großen Major-Kino noch keinen Platz hatten. Und bei Six Feet Under oder bei Dexter haben auf einmal Leute Regie geführt, die frisch von den amerikanischen Filmschulen gekommen sind.
1: Das ist aber wieder ein Unterschied. die frühen amerikanischen Serien, die haben eindeutig nach den jungen Talenten gegriffen. Bei Netflix und Co., die greifen dann schon nach den etablierten Talenten, aber aus verschiedenen Ländern. Es ist natürlich, wenn man in Amerika denkt, da gab es Sundance, und auch das Sundance Lab, wo sich sehr junge Talente ausüben konnten und probieren konnten, was sie alles auf dem Kasten haben. Und sehr viele Fernsehmacher haben sich dort dann umgesehen und geschaut, wer kommt da in Frage. Also so ein Sundance Lab, natürlich schwer, das auf Europäisch irgendwie zu machen, aber sowas wäre
0: wichtig. Gibt es da in Berlin nicht einen Ansatz oder den Versuch mit dem Panorama oder...
1: Es gab bei den Berliner und unter Kostlik, der hat sehr das junge Cinema gemacht. Das Panorama ist eher ein sehr breiter Fächer von alles, was nicht untergekommen ist. Im Wettbewerb, die haben da sehr gut gefischt in dem großen restlichen Teich. Aber auch das junge Kino, die New Generation, haben die auch sehr gefördert. Wird man jetzt schauen, wie die Neuen das machen. Die erste Idee, die sie jetzt öffentlich gemacht haben, ist dass man nämlich den Filmpreis, den Schauspielpreis, also nicht gendert, das halte ich für einen Wahnsinn. Dass man keinen weiblichen und einen männlichen, sondern nur einen Schauspielerpreis, das ist eine Schnapsidee.
0: Politische Korrektheit bringt die Kunst um, hört man immer wieder.
1: Ja, aber das ist ja nicht politisch korrekt, wenn man jetzt sagt...
0: Einfach ein Preis weniger. Das ist ein, nein,
1: <lacht> Sie können auch zwei Preise machen, aber wenn die jetzt sagen, nachdem sehr viel mehr Leute schreiben Rollen für Männer, das war sehr lang so dann werden womöglich vor Jahre nur Männer Preise kriegen. Und das kann es ja auch nicht sein.
0: Ein Genre liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil ich mich sehr viel in meinem Leben damit beschäftigt habe. Das ist die Dokumentation, das ist das dokumentarische Arbeiten. Das hat ja auch im Kino große Tradition und auch im österreichischen Kino. Wir haben nicht nur Ulrich Seidel, sondern wir hatten Michi Glavoga oder wir haben den Niki Geierhalter. Wir sind sozusagen eine Doku-Großmacht. Was unterscheidet den Dokumentarfilm von einer Fernsehdoku?
1: Also, um, da gab es ja uh, lange Zeit beim Fernsehen so ein... Sprichwort, wie man es auch dreht und wendet, es wird dann doch gesendet. Das heißt, die Fernsehdoku hat einen Sendetermin und miss- muss bis dahin fertig werden. Da macht man bisweilen auch ein bisschen Abstriche, weil es aktuell sein soll und weil es anlassbezogen sein soll. Diesen Anspruch haben Kinodokumentationen meistens nicht. Das heißt, sie sind sehr oft sorgfältiger aufbereitet, was den menschlichen Aspekt an. Ich würde nicht einmal sagen, die Recherche. Die sind meistens nicht so tagesaktuell, aber so wie wie eine Honigbiene und wie das Ganze, das, das kann die Kinodoku, das wird man im Fernsehen nicht finden. Also ich glaube, die Tagesaktualität, die beim Fernsehen, auch bei der Doku immer noch beherrschend ist, die wird im Kino weniger Rolle spielen.
0: Und das Hybride, sozusagen der fiktionale Stoff, der auf einer Warnbegebenheit beruht, ist das nicht das Nonplusultra?
1: Das kommt darauf an, wie es aufbereitet wird. Also es gibt ja schon sehr viele Bücher zu dem Thema, wie eigentlich der Geschichtsunterricht durch die historischen Serien und, und Filme geprägt ist. Ich glaube, dass man da sehr viel mehr Verantwortung bei den Machern dieser Serie, weil zum Beispiel Mittlerweile glaubt doch jeder, dass das englische Königshaus so ist, wie The Crown herzeigt. Und so es gab auch sehr viele Filme, auch in Österreich von der Maria Theresia oder, oder über den Maximilian, wo man Geschichtsunterricht macht auf seine sehr anschauliche Seite. Ich finde das gut, ist auch sicher eine Königsdisziplin, aber ich glaube, da sollte man umso sorgfältiger hinschauen, was da verbreitet wird an echten Wissen und welche Kompromisse da eingegangen werden.
0: Da sind wir bei der journalistischen Begleitung. Ich persönlich habe den Maximilian mehr genossen als die Maria Theresia. Das Publikum hat es, glaube ich, umgekehrt gesehen. Weiß ich nicht. Nicht so wichtig. Das eine war eher so ein Euro-Booting und das andere war eine filmische Arbeit.
1: Da war es so, die Federführend bei der Maria Theresia, zumindest bei dem ersten Staffel, waren die Tschechen, die natürlich... Wie lange hat Tschechien einen, eine Rolle gespielt, jetzt unter der Maria Theresia, solange sie jung war? Unter Prag, die Hochzeit und so weiter und so weiter. Das heißt, sie waren an der jungen und nicht an der kontroversen Maria Theresia. Ihr ganzer Antisemitismus, ihr, ihre Eifersucht dem Mann gegenüber, ihre Sittenpolizei und was weiß ich. Das ist das Interessantere und solche Aspekte sind ja bei Maximilian vorgekommen Und da ist eben, wer zahlt, schafft an. Die wollten halt die junge, schöne Liebesgeschichte haben.
0: Ich persönlich schaue mir Andi Prohaska-Filme einfach lieber an, als welche vom Dornhelm. Aber das mag Geschmack (lacht) sein. Und zum Abschluss noch die letzte Frage. Welche Medien und welche Zeitungen sollte man lesen, um im Film wirklich gut informiert zu sein? Wo sind die Journalistinnen und Journalistenkollegen von Ihnen, denen die Gabi Flossmann vertraut?
1: Geht es jetzt um internationale Filme? Internationale Filme finde ich sehr gut, die Los Angeles Times. Dann gibt es eine komische, es gab einmal Siskel und Ebert, die beiden äh, Fernsehkritiker, die einander Streitgespräche mit Daumen auf und Daumen ab. Beide sind schon gestorben. Erstaunlicherweise gibt es aber noch eine Website, Ebert, Roger Ebert, wo eine Gruppe von Journalisten schreibt, die sind sehr gut. Das lese ich mit... Vergnügen.
0: Beleuchten die auch die europäische Szene?
1: Die beleuchten auch die europäische Szene, ja.
0: Und wo findet man die Rezensionen der Gabi Flossmann heute?
1: Im Kurier hauptsächlich.
0: Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für das angenehme Gespräch. Danke auch. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.